0: Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir, Sibylle Kunze und Kerstin Hoppenhaus, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz. Auch wenn das Landleben gerade von einigen wiederentdeckt wird, in vielen ländlichen Regionen ziehen noch immer mehr Menschen weg als zu. Vor allem Junge und vor allem Frauen. Doch einige bleiben auch und andere kommen wieder. Was sie bewegt und wie es den Frauen auf dem Land überhaupt ergeht, das untersucht die Soziologin Julia Gabler. Sie erforscht nicht nur die Rolle von Frauen in der regionalen Entwicklung, sondern trägt auch selbst dazu bei und vernetzt auf der Plattform F wie Kraft Frauen in der Lausitz. Wir haben Julia Gabler in Görlitz getroffen, wo sie lebt und forscht. Wir sprechen mit ihr auf der Laderampe des Kühlhauses, einem alten Industriestandort, an dem man den berühmten Strukturwandel jeden Tag miterleben kann. Manchmal scheppert es etwas, das gehört dann wohl dazu. Hallo, Flüssi. Hallo. Für Leute, die die Lausitz jetzt nicht kennen oder nur Braunkohle, Braunkohle, Braunkohle wissen, ähm, was muss man denn heute noch über die Lausitz wissen, damit man jetzt versteht, Warum du dich damit beschäftigst?
1: Also zunächst ist, dass ich mich mit der Lausitz beschäftige, ist tatsächlich neu. Als ich hier angefangen habe, habe ich mich mit der Oberlausitz beschäftigt. Die Lausitz ist nämlich eine Region, die über zwei Bundesländer geht. Einmal hier in Ostsachsen, die ehemaligen Braunkohlereviere. Und dann gibt es den Niederlausitz-Teil. Das ist der südostbrandenburgische Teil der Lausitz. Und der wurde jetzt im Rahmen des äh, Kohleausstiegs zu so einer ja, politischen Einheit, auch ein Handlungsraum, ähm, ein strukturpolitischer Handlungsraum zusammengefasst. Und äh, da geht es darum, dass sozusagen die letzten Kraftwerke und auch die, ja, der Kohleabbau beendet wird, bis 2038 vereinbart. Und unsere These ist aber, dass mit diesem eben nicht nur der enge, im engeren Sinne, die es um Arbeitskräfte geht oder Arbeitsplätze, sondern dass wir natürlich den Kohlekompromiss, den Ausstieg aus der Kohleindustrie von einem größeren Strukturwandel, nämlich einer zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen, ressourcenschonenden Gesellschaft ja machen. Und nicht nur, um irgendeine Branche zu schließen. Und in dieser Situation jetzt, wie du sie jetzt beschreibst, ist es
0: offenbar so, dass eine Gruppe von ähm, Bewohnerinnen in dem Fall ähm, damit besonders zu hadern scheint oder irgendwo. Also da, da reibt es sich besonders und das sind die jungen Frauen. Möchtest du ein bisschen erzählen, was ihr da
1: festgestellt habt und wie ihr dazu gekommen seid? Also wir sind dazu gekommen, als ich selber noch eine junge Frau war. Ähm, als ich nämlich 2013 hierher gezogen bin, gab es gerade... Diese Return-Studie, das war vom Leibniz-Institut für Länderkunde, die haben hier äh, untersucht, wie Rückkehrer eigentlich ähm, in diese Regionen, auch ehemaligen Industrieregionen, ob das eigentlich eine relevante Bevölkerungsgruppe ist. Und zeitgleich gab es diese äh, Semigra-Studie, die die hohe Abwanderung von Frauen im ländlichen Raum äh, am Beispiel von Sachsen-Anhalt untersucht hat aber auch nochmal aufsattelte auf ähm, sozusagen die 2007er-Studie Not am Mann, wo das zum ersten Mal so markant untersucht wurde vom Berlin-Institut für Bevölkerungsstudien, dass das Missverhältnis in manchen Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, sechs Frauen auf zehn Männer sozusagen in einer bestimmten Altersgruppe gewesen ist äh, und ähm, diese Abwanderung insbesondere der gut ausgebildeten Frauen thematisiert hat und das haben wir äh, sowohl, als ich im, im ländlichen Raum geforscht habe, immer so als so ein, ja, so ein Status quo. Ne? ja Die Frauen gehen ja hier alle weg. So. Und dann sind wir hier 2013 hergezogen. Und dann dachte ich mir, aha, stimmt, ja, die Frauen gehen ja weg. Aha, aber was ist denn eigentlich mit den Frauen, die hier leben? Und dann dachte ich, wissen wir eigentlich über was über die? Also wir wissen, warum die alle weggehen, aber warum bleiben die denn, die bleiben? Und äh, darüber haben wir angefangen sozusagen mal zu versuchen, ob wir sowas wie eine... Bericht zur Lebenslage von Frauen im ländlichen Raum machen können. Äh, weil uns erschien, ja wenn die alle sich beklagen, dass die gut ausgebildeten Frauen weggehen, dann müssten ja die, die hier sind und gut ausgebildet sind oder eben eine Ausbildung gerade machen, dem müsste ja ein roter Teppich ausgerollt werden. Dem war aber nicht so. Sondern viele Frauen berichteten, dass sie auch in ihrem ökonomischen, auch berufstätigen oder auch ehrenamtlichen Bereich, äh, wenn er nicht in so einem klassischen. Äh, ja, unsichtbaren Bereich stattfindet, sondern schon auch mit öffentlichem Anspruch stattgefunden hat, dass sie da immer sich unangenehm als Störfaktor gefühlt haben oder dass man eben sehr prekär gearbeitet hat mit stark befristeten Arbeitsverträgen ähm, und äh, also gar keinen so ein Haltemoment sozusagen oder die Frage, ob man versucht, dies hier zu halten oder ihnen, äh, ihre Lebensverhältnisse äh, entlang ihrer Bedürfnisse auch mit zu gestalten oder sie zu unterstützen. Ganz im Gegenteil, viele Frauen hatten eher das Gefühl, man schmeißt sie noch Knüppel zwischen die Beine. Und gleichzeitig gab es aber die Erzählung, ja, wir haben ja hier, äh, also sozusagen Gleichstellung der Frau ist für uns ja überhaupt keine Frage, weil wir haben hier Ingenieurinnen, also nicht Ingenieurinnen, weil das haben die Ingenieure, die Frauen, die Ingenieur waren, sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie nicht Ingenieurinnen sind, sondern ihren Mann stehlen in ihrem Beruf und das auch mit einer Selbstverständlichkeit machen können, ähm, so sodass die Ansprache des Weiblichen, das wissen wir im Übrigen, dass in diesen Industrieregionen ähm, es dazu führt, dass Geschlecht verunsichtbart wird, weil das sozusagen zu einer allumfassenden männlichen Kategorie wird, ohne dass das als männliche Kategorie bezeichnet wird, sondern der Ingenieur oder der Bergarbeiter ne, ist halt ein männlicher Typ. Und die Frauen eignen sich das an und werden eigentlich auch, maskulinisieren sich ein Stück weit, ähm, und es war ja zu DDR auch gar ungebe, dass es da keine Geschlechterdifferenzierung in der Sprache zumindest häufig gab. Und äh, junge Frauen, und das haben wir ja in ländlichen Regionen und auch sozusagen in unserem gesellschaftlichen Prozess, erstaunlicherweise, wir reden zwar viel über Chancengleichheit und Gleichstellung, und trotzdem haben wir in der Abbildung der Berufswahl junger Frauen einen ganz starke geschlechtersegregierte äh, Orientierung. Ja? Also die Frau, die Tierpflegerin maximal noch werden will, aber eben sonst Erzieherin, Krankenschwester und so die typischen Berufe. Und das haben wir hier in der Lausitz eben auch. Und also das war sozusagen der Ausgangspunkt, die Frage zu stellen, wie leben Frauen hier eigentlich in der Lausitz, die, die sich dafür entscheiden. Und da haben wir das Thema eigentlich Strukturwandel und Regionalentwicklung, also Frauen auch als Akteurinnen in diesem Prozess, schon gehoben. Also noch bevor der Kohleausstieg da war. Und äh, haben eben festgestellt, dass gerade in den Themenfeldern Daseinsvorsorge, aber auch Gemeinschaftsorte, ähm, lokale Wirtschaftsformen, ähm, Kunsthandwerksformen ähm, wahnsinnig präsent gewesen sind. Und äh, wir haben das eben analysiert, auch als Frauen, als sozusagen Regionalentwicklerinnen und Transformationsakteurinnen, die sehr viel Arbeit sozusagen in den Regionen dafür unternehmen, äh, hier ja, neue Perspektiven und auch neue Strukturen zu entwickeln. Und trotzdem sind ja dann
0: in den Berichten oder in diesen in diesen Studien, die gemacht worden sind, wo die Leute befragt worden sind, sind die Frauen, sie sind also weniger gebunden, sie sind, sagen wir mal, unzufriedener mit dem, wie es ist und auch, wie es ich glaube, sie sind sogar unzufriedener geworden über die fünf Jahre. Mit, also sie sehen das eher, dass das alles stagniert. Also war diese ganze, das Ganze rühren und machen und tun, läuft das so ins Leere? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn da
1: los? Dass Frauen die ländlichen Regionen Region verlassen, ist überhaupt kein neues Phänomen. Das haben wir mit der Bildungsexpansion in den 60er- und 70er-Jahren im Übrigen auch in West und ganz Westeuropa können wir das beobachten. Also wir problematisieren ja auch etwas scharf, was wir eigentlich auch schon sehr lange kennen. Und gleichzeitig ist es hier natürlich auffällig, weil wir eine demografische... Situationen haben, die man gerne anders hätte. Und nun können Männer noch keine Kinder alleine bekommen. Wenn das so wäre, dann wäre es auch egal, ob hier Frauen leben. Äh, weil das ist nämlich der Eindruck, der bei vielen Frauen entstanden ist. Sie sollen hier gehalten werden, um Kinder zu bekommen. Äh, und die Vereinbarkeitsfrage von Frauen wird ja auch immer als Frage von Kindertageseinrichtungen behandelt. Frauen sind aber heute schon längst nicht mehr bereit, sozusagen sich allein über ihre Funktion als äh, Mütter von Kindern äh, und auch als Berufstätige Mütter, sondern vor allen Dingen auch als, ähm, als Menschen, die ein ja, auch gesellschaftliches und auch ein familiäres, aber auch ein ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Interesse haben. Und wenn sie reduziert werden, dann sind sie, fühlen sie sich schnell in ihren Chancenstrukturen beschnitten. Und das äh, sehen, glaube ich, auch gerade viele junge Frauen hier. Wir hatten gerade einen schönen Beitrag von einer jungen Gymnasiastin aus Weißwasser, die noch mal sehr klar gesagt hat, sie kann ja nachvollziehen, dass Frauen hier ermutigt werden sollen, in MINT-Bereiche zu gehen. Wenn aber die Frauen, die mit diesen Themenfeldern sich nicht ganz vorne sehen, gar nicht der Eindruck vermittelt wird, dass sie hier auch gebraucht werden, dann gehen die halt woanders hin. Und Bürgermeister haben mich nach mancher Präsentation gefragt, ja, Frau Gabler, was machen wir denn jetzt mit den Frauen? Und wo ich meine gehen sie mal einen Kaffee trinken gehen mal hin wenn sie wissen wo die sich treffen gehen sie doch mal hin fragen sie wie geht's denen was machen die da äh, und interessieren sie sich für sie ja es geht nicht darum, eine Input-Output-Logik auf sie zu entwickeln, aber das möchten wir am liebsten? Wir müssen das reingeben, damit die hier bleiben. Wir bauen mehr Kindergärten, haben wir mehr Frauen. Und das haben wir gesehen, dass das auch in den Regionen, die es ja bis zum Kohleausstieg, denen es gut ging hier im Norden, also die auch über die Kohlegelder verfügt haben und eine Gewerbeeinnahme hatten, die zwar viel in Parkbänke investiert haben, aber wo trotzdem keiner hingekommen ist. Ne? Und dieses Missverständnis, woran liegt es denn eigentlich, dass es nicht nur eine materielle Sequenz hat, sondern auch eine kulturelle Dimension und auch eine partizipative Dimension, das versuchen wir hier dafür zu werben. Genau. Ich habe mal so eine private Facebook-Gruppe gegründet und das hieß, glaube ich, schon Effikraft, genau, Effikraft hatte ich das genannt. Weil auch das eine, ein, ein, ein Aufnehmen der, der in der Region vorhandenen Physikalischen Logik ist so: dieses, es gibt Naturzusammenhänge und F kraft ist auch ein Naturzusammenhang und ähm und diese unumstößlichen Wahrheiten, die da ja auch ein bisschen hinter so einer naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen äh, Denke stecken. Ne? Wir haben ein Problem, also kriegen wir so und so ist die Lösung. Und ich glaube auch, dass wir dieses eben, diese Frauen sind weg, soll als ein handelbares Problem kommuniziert werden. Ist es aber nicht. Das sind individuelle, höchst komplexe Entscheidungsprozesse, wo man eben nicht nur durch eine viele... Parkbänke äh, den Output schafft, oh, jetzt bleiben die Frauen. Also, dass dieses, dieses ursache wirkungsprinzip hier so in Frage steht, das macht doch alle nervös. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig will ich Ihnen eben überhaupt nicht abstreiten, dass Sie wirklich gern was tun wollen. Aber Sie wollen ganz klar wissen, was und wie und wie viel davon. Und wenn ich Ihnen sage, das kann ich euch nicht sagen, wir müssen ein bisschen rausfinden, da sind dann viele aufgeschmissen. Und dann denke ich aber, wir sind aber in einer Region, die hat schon so viel hier rausgefunden. Lass uns doch mal gucken. Lass uns doch mal die Freude daran auch wieder entdecken. Und, ähm, und das macht mit den Frauen, die wir einladen, dazu deutlich mehr Spaß. Und es war aber auch eine Bedingung, dass das nicht Effi-Feminismus heißt, nicht feministische Lausitz, sondern was sind die Erzählungen, was sind die Erfahrungen von Frauen hier. Und da haben die sich abgeholt gefühlt, dass die Frauen in der Region erzählen, wie geht es euch eigentlich? Was macht denn hier? Und da erzählen die sozusagen Frauen, die eigentlich Großeltern sind, Eltern, Omas sind, ich sehe mein Enkelkind eigentlich nur über Skype. So kann man doch gar keine Oma-Beziehung führen. Also die Frauen und diejenigen, die deren Kinder abgewandert sind und eben in Bayern, Baden-Württemberg oder sonst wo weit weg wohnen, jedenfalls nicht so regelmäßig Kontakt besteht, dass sie eine vitale Großelternbeziehung zu ihren Enkeln nehmen können. Und darunter leiden auch viele. Oder die jungen Frauen, die eben sagen, ja, wir wissen ja eigentlich, dass man hier keine Ausbildung, wirklich keine Gute bekommt. Das heißt, wir gehen natürlich weg. Und darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen und was uns in den Interviews aufgefallen ist oder äh, mir damals besonders war, ich saß dann auch da, habe das Mikrofon angeschaltet und die haben zwei Stunden erzählt, als hätten sie darauf gewartet, dass sie jemand mal fragt. Und... Das haben wir versucht aufzunehmen und dann über diese Plattform dem auch weiter ein Forum zu geben und zu zeigen, Ey, ihr seid schon hier, ihr macht schon viel, lasst es uns sichtbar machen und zusammentragen und lasst uns Forderungen überlegen, die wir jetzt im Strukturwandel stellen wollen. Und daraus ist diese Plattform entstanden mit regelmäßigen Stammtischen. Durch Corona ist es jetzt auch digital und verbindet damit natürlich auch die weite Lausitz ne? zwischen eben Cottbus und hier Zittau oder Altdöbern oben und Finsterwalde und Bautzen. Und das ist äh, schon ein spannender Raum, der sich da auftübt mit diesen ganz verschiedenen Gestalterinnen drinnen. Was heißt jetzt Stammtisch? Dann, ähm, wer kommt da hin? Was, was macht ihr da? Der Stammtisch ist geboren äh, aus nach einer Novembertagung. Ähm, das ist so ein äh, Tagungsformat, das am Travers-Institut äh, bis Corona sozusagen fast jährlich durchgeführt wurde. Und das Letzte wusste eben corona-mäßig dann online ähm, machen. Da ging es um den geschlechtergerechten Strukturwandel oder ist Strukturwandel einer geschlossenen Gesellschaft und werden hier äh, Frauen, aber auch alte Menschen oder andere junge Menschen außen vor gelassen. Und das war das Thema damals und weil wir uns ja online treffen mussten und die Diskussion so angeregt war, kam danach, Mensch, können wir uns hier nicht nochmal treffen in diesem Online-Raum, das ist doch praktisch. Und dann haben wir gesagt, dann ist dieses Format monatliches, was auch immer also ganz unterschiedlich ausfällt. Manchmal sind wir zu dritt oder zu viert nur da, manchmal sind wir 25 oder 50 Leute, je nachdem, äh, ja wie breit sich das dann sozusagen auch streut, das Thema, aber das Schöne ist auch, die Abende zu dritt sind wahnsinnig spannend, weil man Zeit hat, sich was zu erzählen und sich zuzuhören. Und nicht wie bei 50 Menschen, alle wollen irgendwie reden ne? und man hat eine Rednerliste und dann ist es sehr dicht und auch wahnsinnig quirlig und lebendig. Ähm, da kommen Frauen, die hier in der Lausitz leben, aber auch diejenigen, die hier mal gelebt haben und es nicht mehr tun, aber interessiert sind sozusagen an dem lokalen Diskursfeld oder die, die eben überlegen, zurückzukehren oder zuzuwandern, sich aber häufig auch nicht so richtig trauen oder sicher sind, ob es so eine gute Idee ist und versuchen, ihre ja, Ängste oder auch Vorurteile oder auch Urteile nachvollziehbarer Art äh, mit abzubauen oder auch mit zu überprüfen und vielleicht auch schon erste Kontakte und Netzwerke zu entwickeln, um dann vielleicht auch mit ihrer Familie viele dann auch vielleicht auch wieder in die Region zurückzukehren.
0: Und das ist offen. Also, jeder, der Lust hat, die Lust hat, kann dazu kommen. Genau. Ja. Und dann habt ihr jetzt noch, das, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ neu, also diesen Arbeitskreis oder die Arbeitsgruppe mit den Gleichstellungsbeauftragten. Das heißt, die sind, die sind ja nur beruflich zuständig mhm. für diese Fragen. Ähm, erzähl doch mal dazu noch ein bisschen. Was
1: ist das? Mhm. Wie, woher kommt das? Mhm. Warum ist das interessant? Also wir haben von Anfang an diese ganze Verbleibsperspektive immer in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Görlitz gemeinsam bearbeitet. Also sie war eigentlich immer, waren immer so eine Praxispartnerschaft äh, verbunden mit Ines Fabisch. Und wir haben damals aber auch festgestellt, dass eben sozusagen äh, Gleichstellungsbeauftragte mit ihrem Feldern Chancengleichheit eigentlich äh, zu so einer sehr marginalisierten Gruppe. Also sie waren, sie mussten eingesetzt werden, aber sie haben thematisch eigentlich für die Entwicklungsprozesse der Region überhaupt keine Rolle gespielt. Und äh, wir hatten schon in vorherigen Phasen versucht, so Arbeitskreise, zu Geschlechterthemen, auch mit der Arbeitsagentur, Hochschule und so weiter zu initiieren. Aber da fehlte immer noch so ein bisschen so dieses, warum machen wir das hier eigentlich? Also was ist das verbindende Interesse? Genau, und darüber entstand eben die Idee, die ähm, Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz miteinander zu vernetzen. Oder mal zu fragen, ob es ein Vernetzungsinteresse gibt, ist ja so, man kann die ja nicht, sondern die können sich nur vernetzen. Ähm, und das haben die aufgenommen, erst sehr zögerlich, aber dann so nach und nach auch ähm, nachvollziehbar, auch mit dieser Frage, wie wollen wir das in den 90er Jahren, die Abwanderung, oh, das sind ja dann wieder die Frauen, die weggehen. Ähm, und dann mit ihnen darüber zu reden, ja, wäre das heute immer noch so? wie seht ihr das denn? Was wäre denn heute wichtig? Na, eigentlich wäre es ja wichtig, dass wir die Frauen hier halten, die hier sind. Ne? Oder auch neue dazugewinnen. Unsere Töchter werden nicht wiederkommen. Also das waren auch teilweise sehr persönliche Gespräche. Oder eben auf einmal saß wie jetzt in Spremberg auf einmal die Tochter wieder da als Rückkehrerin und saß als Gleichstellungsbeauftragte äh, der Stadt Spremberg. Äh, Aline Erdmann auf einmal da, die heute zu den Konferenzen des Bündnisses ihre Mutter mitbringt, um zu sagen, guck mal, Mama, was hier heute los ist. <lacht> Und jetzt von der anderen Seite geguckt, also von der Seite der Frauen, also da
0: gibt es ja auch, wenn ich das richtig sehe, Zahlen, dass die sich nicht äh, beteiligen wollen oder dass das, wo sie die Art und Weise jedenfalls, wie man sich beteiligen kann, offensichtlich nicht mit dem zusammengeht, was wofür sie sich interessieren. Was könnte man für die
1: sagen, ähm, die sich doch eigentlich einbringen wollen, aber nicht so richtig wissen, wie oder was? Ja. Wir hatten jetzt gerade zuletzt tatsächlich so ein kleines Projekt, Hoffnung und Wut, zur Teilhabechancen von Frauen. Die Filmemacherin Grit Lemke ist dabei. Oder auch die Schulgründerin Uta Wunderlich, die die Skorla im Dreiländereck hier gegründet hat, dreisprachige. Schulkonzept ähm, entwickelt hat und äh, schon ganz viele Dependenzen gemacht hat. Und äh, Jessie James Lafleur, die hat eine Spoken Word Academy für junge Frauen, auch viele so junge Sorbenen äh, darunter. Also wir versuchen, Role Models sichtbar zu machen, ähm, die hier schon viel machen und die auch für die jungen Frauen wichtig sind, zu wissen, dass die da sind. Und dann laden wir, das haben wir auch gemerkt, auch das hat natürlich haben wir auch so Willkommenskulturprojekt, gemerkt, einzuladen, Anlässe zu schaffen, die einzubinden, wie diese junge Gymnasiastin aus Weißwasser, die jetzt einen Artikel in der Zeitung geschrieben hat, dann hat sie beim Podcast mitgewirkt und sie sagt, Mensch, was sie alles durch Effi Kraft auf einmal hier ermöglicht hat, trotzdem geht die weg. Und sie hat auch alle, alle guten Gründe auf ihrer Seite. Und trotzdem äh, die Erfahrung sozusagen mitzugeben oder überhaupt die hier herzustellen, für Frauen, dass sie Formen der Einbindung finden und dass es auch spannend ist, was sie da thematisieren. Dafür bieten wir, glaube ich, erstmal ein Forum und dann werden auch Dritte aufmerksam und nutzen das. Und ähm, das ist so ein bisschen die Aufgabe, in der wir uns sehen, überhaupt mal, also weil es natürlich auch ein fun factor ist, einfach ein paar Sachen mal auszuprobieren. Wie wäre das denn, wenn es gelinge? Und auch dezentral hier natürlich unterwegs zu sein. Das macht aber auch Riesenspaß, weil es natürlich alles immer wie so eine Entdeckungsreisen auch sind. In Döbern im alten Kulturhaus da aufzuschlagen, den eine Kneiperin äh, übernommen hat und da eine Burgerkneipe draus macht mit wirklich geiler Atmosphäre. Und dann sitzt du da mit der 80-jährigen Ursula, die sagt, ja, ich habe hier mein, äh, meine Jugendweihe gefeiert. Ja? Und diese Verknüpfung von Zeitschichten und Themen, die man hier so unmittelbar nebeneinander sortieren kann und eigentlich das ganze gesellschaftliche Bearbeitungsfeld einem vor den Füßen liegt und es Spaß macht, das aufzunehmen und damit was zu machen. Und äh, das als so eine produktive Quelle äh, der, der Aktivität und auch der Teilhabe hier umzusetzen erstmal, bevor dann der Schlag ins Genick oder vors Kontor kommt, wenn man dann mit den politischen Verantwortungsträgern zusammensitzt. Da ist es dann nochmal eine andere Nummer. Aber das auch schon, also diese verschiedenen Ebenen der Teilhabe zu identifizieren und auch darstellbar zu machen, damit der Frust auf der politischen Seite vielleicht nicht die einzige Botschaft ist, die es hier sozusagen gibt. Weil auch die natürlich, wir haben jetzt einen neuen Landrat hier, der macht mir sehr viel Hoffnung, dass wir da auch mehr tatsächliche Verantwortungsübernahme auch ermöglichen können. Weil ich glaube, das ist natürlich ein Bindungsfaktor, wenn man hier tatsächlich verantwortlich sich auch zeigen kann, dann äh, entsteht natürlich auch die Verbindungskraft, als wenn du ständig sagst, nee, da darfst du nicht mitmachen, da nicht, nee, gehen sie mal woanders hin, haben wir eigentlich schon und so weiter. Dann haben die Frauen natürlich das Gefühl, sie werden hier nicht gebraucht. Das Ist auch so ein bisschen deine
0: eigene Erfahrung? Ich meine, du bist ja hierher gekommen als Wissenschaftlerin, ähm, ist man gewohnt eher ein bisschen von außen. Mittlerweile bist du hier im Vorstand mit im Kühlhaus, also bist ja selber auf die Aktivistenseite oder Akteursseite ein bisschen mitgewechselt. Ist das schon das, was du auch selber erlebt hast?
1: Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass man sich mit allem, mit dem man sich hier beschäftigt, irgendwie aktivistisch auch beschäftigt. Und ähm, das war für mich total dankbar, weil ich glaube auch immer, auch aus meiner wissenschaftlichen, aus meinem Selbstverständnis eigentlich nie jemand war, der sich nur in diese Bücher und Theorien oder auch Forschung auf Distanz oder so betrieben hat, sondern eigentlich auch immer mein es mir einfach Freude gemacht hat, wenn ich gemerkt habe, dass man damit was verändern kann. In der Wissenschaft nennt man das ja heute transformativ forschen <lacht> oder transformative Wissenschaft. Also, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärker dazu aufgerufen werden, das, was sie tun, auch so wirksam zu machen, dass andere damit was anfangen können. Das ist durchaus zwiespältig, die, ob man nicht Objektivität und ne, eine Parteilichkeit dadurch entsteht. Ich versuche das auch zu reflektieren und auch zu adressieren und zu sagen, ich bin hier eine Akteurin, die mit Interessen im Feld ist. Und ich glaube auch, es für unsere gesellschaftliche Entwicklung hilfreich, ist aus diesen ländlichen Lebensverhältnissen nicht nur gesellschaftliche Wirksamkeit, sondern die gesellschaftlichen Fragen von hier aus zu formulieren. Und nicht nur aus Berlin oder Dresden oder sowas. Ne? Und das finde ich total äh, spannend. Und äh, ich war vor zwei Wochen am Wochenende in Soland, am Rutstein. Da hat eine Protagonistin, mit der ich ganz am Anfang hier ein Interview geführt habe, die sagte, oh, Julia, das ist ja toll, dass du das mit dieser Frauenfrage machst. Super, lass uns mal Kaffee trinken, ich muss unbedingt mit dir reden. Und die hat jetzt mit ihrem Team, das aus sechs Frauen oder so besteht, haben die ihr Café eröffnet in einem alten Dorfhaus, was sie da wieder reaktiviert, umgebaut und nachhaltig saniert und so weiter haben. Und dann haben wir jetzt das Café eröffnet. Ich kam da echt reiche Tränen in den Augen, weil mich das auch total berührt, diese Prozesse begleiten zu dürfen und zu sehen, was hier so wird. Kühlhaus, ne? zu sehen, was hier so wird. Und nicht unterwegs immer nur zu sein und einzusammeln, was überall schon Tolles entstanden ist und in dem man so konsumistisch unterwegs ist, sondern zu zeigen, was wir hier eigentlich machen zusammen und wie daraus Bindung entsteht miteinander, das finde ich schon ziemlich es oh, macht mich mega an, das finde ich echt toll. Ja.
0: Also wer jetzt nicht hierher
1: ziehen will, den soll nicht zu helfen. <lacht> aber es sollen nicht zu viele kommen, ich will ja auch meine Ruhe haben.
0: <lacht> genau, ja, aber es ist ja auch eben mit solchen, also wenn man es eben zulässt mit solchen Umbruchsregionen oder Umbruchsphasen, mhm. das ist eine ungeheure Freiheit,
1: die da drin steckt. Man kann Total. ja hier alles machen, ja.
0: eigentlich. Ja, ja, man ja. Muss ja. Es machen.
1: Das ist Freiheit und Ohnmacht gleichzeitig, ne? Äh, eben alles machen und ernüscht wird, wenn man sich die Geschichte hier von den Menschen an, äh, anhört, die seit 30 Jahren versuchen, hier Industrie anzusiedeln, Gewerbeflächen vorzubereiten für Investoren. Und Investoren kommen, ach nee, wir wollten noch in Polen. Nee, wir fahren mal weiter. Also dieses ständige, du gibst was rein und der sozusagen die Produktivitätserwartung, die du aber daran knüpfst, die erfüllt und erfüllt sich einfach nicht. Und du fühlst dich jedes Mal wie zurückgelassen und nicht gewollt und nicht mit deinem Einsatz sozusagen, nicht anerkannt. Das ist auch so eine schmerzhafte Erfahrung. Und das auch zu teilen, also wir sind in einer sehr mobilen Gesellschaft und unterwegs sein und Erfahrung sammeln ist für uns sozusagen höchstes Gut, auf multikulturellen Faden unterwegs zu sein. Aber die Schattenseite davon ist, dass auch jene, oder andersherum, die, die die andere Seite der Medaille, jene, die an diesen Regionen unermüdlich versuchen, sozusagen ja, Perspektiven, Existenzweisen zu entwickeln und die die Erfahrung gemacht haben, dass so, wie sie das nicht gewollt ist oder zumindest nicht so, dass die Messlatte funktioniert, dann ist das sehr tragisch und dann ist das unser aller gesellschaftlicher Verantwortung, diese Erfahrung in Wert setzen zu können und uns diese Fähigkeit zu erhalten und unseren Respekt voreinander. Weil die Respektlosigkeit, die wir hier in verschiedenen Gruppen erleben, ist vielleicht auch eine Antwort auf eine Respektlosigkeit, die die Menschen irgendwie auch selber erlebt haben. Und ich glaube, dass man da auch reingehen kann und dann erzählen lassen kann und auch mit den Ambivalenzen, die da drin stecken, müssen wir zurechtkommen. Also diese Herausforderung ist ja auch was, was spannend ist und zeigt, dass wir uns auch die Gesellschaft nicht backen können, so wie wir sie gerne normativ auch hätten. Ne? Und das äh, liegt hier genauso. und an vielen, ja Hier im Kühlhaus genauso wie mit den Frauen, mit denen man sehr tiefsinnige Geschlechtergerechtigkeitsdiskurse führen kann, aber es eben auch bedeutet, okay, übernehmt ihr dann auch die Verantwortung, wenn wir in der Runde mit den Politikern sitzen? Ne? Und das sind alles so Schritte, kleine Schritte, die man hier sehr gut äh, wahrnehmen kann und identifizieren kann und die zwischen dem, was man mal so sagt, die Gesellschaft ist komplex, ne? wo man dann mal versteht, was das eigentlich heißt. Ja. So, gut, du hast genug Material, oder? Ich, ich habe auf jeden Fall genug Material.
0: Julia, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Es war sehr schön, mit dir hier auf der Laderampe vom Kühlhaus <lacht> zu sitzen, mit dem Grünspecht und allen anderen, die hier noch was zu sagen hatten. Es war total interessant. Vielen herzlichen Dank. Ja, Danke für deinen Besuch, dass du hergekommen bist. Sehr schön. Die Plattform FWKraft findet ihr im Internet unter fwkraft.de. Und wenn ihr mehr über das oft genannte Kühlhaus in Görlitz wissen wollt, dann schaut online unter kühlhaus-görlitz.de. Mit UE und OE natürlich. Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Musik und Tonbearbeitung hat Andreas Fuchs. Und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas bewegen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.